0: Pour la deuxième année consécutive, un groupe d'élèves du lycée hôtelier de Biarritz a recueilli une série de témoignages pour un projet de mémoire sur l'histoire de l'immigration. Ce projet se fait avec l'accompagnement de leur professeur d'histoire géographie et la professeure documentaliste, en partenariat avec le Rami, réseau des acteurs de l'histoire et de la mémoire de l'immigration en Nouvelle-Aquitaine, et Radio Cultura. Dans cette deuxième partie, Gurmès Clément nous rappelle comment s'est déroulé le génocide arménien et l'impact que ça a eu sur la vie de sa famille. Bonjour, nous allons vous présenter un projet de la classe 1 STHR de l'école hôtelière de Biarritz qui a pour but de vous faire découvrir la mémoire de l'immigration à travers de divers témoignages. Ce projet est réalisé en partenariat avec le RAMI, Radio Cultura et le lycée hôtelier de Biarritz. Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons Clément Parakian, de son prénom arménien Gurmes. Les parrains de Clément ont fui le génocide arménien et sont arrivés en France avant sa naissance. Clément nous présente l'histoire tragique de l'Arménie. Je ne peux pas retourner en Turquie puisque mes parents étaient nés en banlieue d'Ankara, qui s'appelait Angora à l'époque. Mes parents sont nés à Angora. C'est devenu Ankara quand Atatürk a fait donc la République de Turquie en 1923. Donc il a réussi à faire la République de Turquie à partir d'un peuple qui avait perdu la guerre, qui a été condamné par l'ensemble de la communauté internationale. Mais il a pu intéresser les états unis la France, l'Angleterre qui s'étaient engagés à faire en sorte que les Arméniens à qui on avait attribué un territoire assez important s'engager à justement euh, faire en sorte de, de pouvoir vivre chez eux et malheureusement ils n'ont pas pu puisque euh, Atatürk donc euh, Mustafa Temal a, a pris le pouvoir et a corroboré l'idée bah, qu'il n'y avait pas de génocide qu'il n'y a jamais eu de génocide et aujourd'hui c'est aussi un des drames de, des Arméniens c'est que quand on vous dit que votre peuple a été assassiné mais qu'il n'y a pas d'assassins c'est pas la double peine, c'est la triple peine. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une histoire de fou. Et c'est tout le drame des Arméniens aujourd'hui. Et on continue, on est 100 ans plus tard, et on continue à s'en prendre à l'Arménie qui est 29 000 km² quand même. C'est l'équivalent de la Belgique, c'est un tout petit pays. Je vous rappelle que l'Arménie était les deux tiers de la Turquie actuelle en l'an 1000. Donc voilà le grand trait, un peu le, la manière dont les choses se sont passées. Maintenant, je suis président de l'association des Arméniens du Pays-Bas depuis 5 ans. Et je retrouve la même problématique avec mes amis de l'association. On est plus nombreux, hein. on a une dizaine de familles, une quinzaine de familles au total hein. dans tout le Pays-Bas. c'est pas l'endroit où les Arméniens se sont installés. Ils se sont installés le long de la vallée du Rhône. Puis ils sont arrivés par Marseille, pour la plupart en bateau. Et puis ils se sont installés beaucoup à Marseille, à Lyon. Et puis évidemment à Paris, ils sont montés euh... après c'était la capitale. Et c'est là qu'ils trouvaient du travail. Alors ils prenaient tous les métiers difficiles. Des métiers où il euh, fallait refaire des explosifs, par exemple, je... la mine pour des, des choses compliquées. Enfin, disons de, de peu d'hygiène. De, voilà. Mais ils étaient obligés de l'accepter et ils ont réussi à, à élever quand même trois enfants. J'ai une soeur qui a 20 ans de plus, moi à 11 ans mon frère et puis moi je suis arrivé comme le cheveu sur la soupe en, en 47. Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais là, mais bon, il y a des destins comme ça dans la vie. L'Arménie, c'est la résurgence de l'Union soviétique. On ne sait plus tout à fait comme l'Arménie rêvée. Moi, ce que je rêve dans l'Arménie, c'est toute la, la culture arménienne ancestrale de l'an 1000, de, de toutes les églises qui ont été construites. La capitale de l'Arménie en l'an 1000, c'était Ani. À Ani, il y avait 1000 églises. 1000 églises, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a des croix-pierres partout, ce qu'on appelle des khachkars, qui sont des, des symboles de croix gravés sur la pierre. L'Arménie en était couverte. Il n'y a pratiquement plus rien aujourd'hui. Toutes les symboles de cette culture arménienne ont disparu. Et, et je pense que c'est aussi une façon de réussir un génocide. On fait d'abord disparaître les gens, c'est plus facile. Puis après, on fait disparaître toutes les traces de la culture. Et quand vous n'avez plus de traces, vous n'avez plus de culture. Vous ne savez plus ce que c'est aujourd'hui que la culture romaine ni la culture grecque, à part les monuments. On ne sait pas ce que c'est. On apprend ça un peu à l'école en histoire, quand même, heureusement. Heureusement, il y a des bons profs. <rire> non mais c'est vrai, ça veut dire qu'on peut supprimer, on peut. il faut vous dire une chose, c'est qu'une culture, elle n'est pas éternelle. Il ne faut jamais oublier ça, on croit toujours que le monde, il est fait pour toujours, ce n'est pas vrai. Rappelons-nous euh, que les premières puissances euh, quasiment maritimes et mondiales, c'était l'Espagne et, et le Portugal. Et aujourd'hui, plus rien. Et pourtant, ce n'est pas vieux, ça a 500 ans, 600 ans. Beaucoup de civilisations disparaissent comme ça. La civilisation arménienne, on a du mal à, à la faire disparaître parce qu'elle est très ancienne. Elle a beaucoup d'histoires. Il y a d'abord ce qu'il en reste en Erevan. Il y a des bibliothèques à Erevan qui sont absolument considérables. On a découvert les livres religieux d'origine grâce aux Arméniens. Pourquoi Parce que les livres d'origine étaient écrits en grec. Tout de suite après la mort de Jésus, tout était écrit en grec. Et puis ça s'est perdu petit à petit. Sauf que les livres écrits en grec ont pu être traduits par les moines arméniens. Donc ils ont pris ces livres-là, ils les ont traduits en arménien et c'est assez amusant parce qu'ils ont pu les traduire parce qu'ils ont inventé un alphabet, les arméniens. L'alphabet arménien n'a rien à voir avec les autres, c'est un alphabet typiquement arménien et c'est un alphabet phonétique, c'est-à-dire qu'il y a 36 signes, 36 phonèmes qui correspondent à la manière dont on parle. Donc ils ont traduit tous ces livres-là, qui étaient des livres d'origine de la chrétienté, ils les ont traduits du grec à l'arménien, et c'est resté pendant 700, 800, 900 ans la propriété des Arméniens. Et quand on a voulu redécouvrir l'origine des livres grecs qui étaient les plus proches des livres religieux, on s'est servi des euh, bibles arméniennes et on a redécouvert le grec à une époque où, effectivement, c'est l'époque des érudits, de Guillaume Budé, etc., de la Renaissance. Toute cette époque du XVIe siècle. Et c'était des gens qui ont redécouvert la culture grecque et donc sont, se sont rapprochés des évangiles de cette façon-là. Donc, vous voyez, c'est quand même important d'avoir cette origine aussi des choses. que je disais tout à l'heure, sur le il y avait quand même 10% d'Arméniens, donc ils étaient dans certains quartiers. Ils étaient dans les métiers du textile, les métiers de la cordonnerie, parce qu'ils adoraient le cuir. C'était des gens qui savaient travailler le cuir, Dans la joaillerie, ils savaient travailler les pierres précieuses. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y avait aucun moyen. Moi, j'ai vécu avec mes parents, il n'y avait rien. Je, je me rappelle tout à fait l'agencement de, des 9 mètres carrés. Il y avait un poêle. Mon père avait fait un, un divan euh, avec des caisses en... Avant, on mettait les oranges dans des grandes pièces en bois, parce que ça arrivait, c'était une denrée rare les oranges. Ils se servaient de ces pièces, ils les avaient recouvertes avec, c'était ma mère qui avait fait un, une sorte de, de matelas euh, avec les chutes de pantalons de mon frère, enfin, et mon père dormait là-dessus, sur les pièces d'oranges. La table, elle était sa plus simple expression. Ce qui m'énervait, c'est que quand j'avais mes devoirs à faire, à la table, il restait toujours un peu de tâche. Alors ça se tâchait mes, mes devoirs, j'avais horreur de ça. Mais bon, voilà, et puis je me débrouillais pour essayer de faire mes devoirs une fois qu'on allait manger tous ensemble, avec que des bas morceaux. que des. Mais ma mère était une très bonne cuisinière. C'est-à-dire qu'être cuisinier, là j'en parle en connaissance de cause, c'est savoir faire de la grande cuisine avec rien. Parce que si vous faites avec des queues de langoustes, des coquilles saint il y a du caviar, aucun intérêt, c'est donné à tout le monde ça. Alors on vous explique aujourd'hui, ah ouais, je prends les bons produits et puis voilà, et, et j'en fais le moins possible, ça amuse. Le cuisinier c'est pas ça, c'est celui qui se sert de rien pour arriver à quelque chose d'extraordinaire. De, et ma mère avait ce talent là, elle prenait des viandes, on ne sait pas d'où elle venait, il fallait voir, voilà, c'était incroyable. Donc c'était vraiment de la cuisine ancestrale, on va dire, la vraie, quoi. C'est la plus près de Jésus-Christ, pratiquement. Le génocide, pour, en deux mots, ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un télégramme par les jeunes turcs en 1915, en septembre de 1915, pour dire « On donne ordre aux préfets de tout l'Empire ottoman » D'exterminer la totalité du peuple arménien sans aucune réserve. Enfants, vieillards, femmes. Les hommes étant à l'armée, on s'en charge. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce génocide. Et alors là, quand je lis moi les livres, j'en ai beaucoup maintenant, je, évidemment. C'est un truc de fou à un point qu'on n'imagine même pas. Quoi. Pour économiser les balles, on faisait marcher les gens pour les faire mourir de faim et de soif. Dans les déserts, on les faisait marcher des, des centaines de kilomètres. Et tous ceux qui mouraient comme ça. C'était la façon d'économiser les balles, on était dans la guerre, hein. ils n'avaient pas de moyens. Alors il y a aussi une petite chose que je ne vous ai pas dite, c'est que tout à l'heure j'ai parlé un peu des Allemands, parce que les Allemands étaient avec les, les Turcs, c'était l'alliance euh, allemande et Turcs, parce que les Allemands l'orgnaient sur les territoires, aux environs, sur les hydrocarbures, etc. Ils voulaient aussi avoir un accès à, à l'Orient, donc ils étaient vraiment bien avec les Turcs, et ils ont aidé la Turquie à organiser le génocide des Arméniens. L'Allemagne. Et l'Allemagne a reconnu ce fait, là, on parlait de, de, de la mémoire comme ça, elle a reconnu ce fait en 2016, 100 ans après, 101 ans après, il y a eu euh, le président de la République d'Allemagne qui a dit qu'ils étaient co-responsables du génocide des Arméniens. C'est une phrase qui, moi, m'a fait peur. Pourquoi Parce que si je me dis, il y a un co-responsable, mais quel est le co Quel est le co les où, est Il est où C'est-il co Quand on est co-responsable, il faut qu'il y en ait deux. Donc, c'était dans tous les journaux. Nous, on était heureux comme tout. Puis après, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est Ça va aider enfin les Turcs à admettre que c'est eux les, les responsables et que les Allemands sont co-responsables. Pas un mot dans CARA. Pas un mot, pas un mot. Pas un mot dans les journaux français. Pas un mot dans les journaux anglais, américains, pas un mot. Comment on peut dire qu'on est co-responsable et que la Turquie en sorte encore une fois sans aucun dégât Ben voilà, c'est exactement le problème arménien. C'est celui-là. C'est terrible, quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que les Allemands, ils ont fait leur devoir, 100 ans, ils ont eu la mémoire un peu longue, mais quand même, 100 ans, c'est mieux que rien. Et puis les Turcs, ça ne les a pas fait bouger d'une oreille. Et l'Europe qui existe en 2016... Qu'est-ce qu'elle fait Elle peut pas euh, réagir Non, elle veut intégrer les Turcs, qui sont co-responsables du génocide arménien. C'est quoi désespérer, hein? Franchement, euh, c'est épouvantable quoi. Il n'y avait pas de Turc euh, curieusement à molino Après à l'école, j'en ai pas connu non plus. Non. Mais j'ai rien contre le Turc proprement parler on ne peut pas en vouloir à une personne d'aujourd'hui. Là, encore une fois, c'est un problème politique euh, historique. Mais par contre, où j'en veux, c'est au peuple turc d'aujourd'hui, qui est complètement desservelé, où on lui dit n'importe quoi. Encore une fois, on lui apprend que le génocide d'Arméniens, ça n'a jamais existé, que c'est les Arméniens qui ont essayé de détruire les Turcs. Alors il y a des intellectuels turcs qui réagissent à ça, sauf qu'ils sont tous en exil, ou en prison ou en exil. C'est-à-dire que si on s'attaque à l'état turc, ça tombe sous l'article 301 chez eux, et qu'ils vous mettent 15 ans de prison. Vous ne pouvez rien faire. Donc vous pouvez même pas dire euh, « Si, il a existé, je le des Arméniens, j'ai des amis. » Non, on fait tout pour que qu'un crime de cet ordre-là soit impuni. C'est fou. Comment c'est possible une chose pareille, quoi. Maintenant, Clément nous livre ses ressentis sur son passé. Moi j'ai commencé à ressentir le fait d'être arménien, c'est-à-dire que je me suis toujours senti français sans être français. Quand je suis rentré à l'école, j'avais 6-7 ans, et j'étais un peu un ovni moi dans la, dans la, la récréation, mais j'avais la chance d'avoir des amis comme moi. C'est-à-dire qu'on était quelques arméniens, on avait été trois arméniens dans la classe, et on, on était ensemble, donc. Mais on ne savait pas d'où on venait, on ne savait pas qui on était. Et donc, on s'adressait à nous, mais je me demande si on s'adressait vraiment à, à nous en tant que Français, en tant qu'Arméniens. On ne savait pas. Franchement, ça a toujours été... Et ça, je le ressens beaucoup chez tous mes amis aujourd'hui qui ont mon âge, hein, qui ont 75, 80 ans, et qui me disent « Mais oui, on a été comme ça aussi. » On ne savait pas où se placer, comment, si on nous posait la question de savoir que faisaient vos parents, on était incapable de le dire. Qu'est-ce que c'est qu'être arménien quand on est en 1953 On a commencé à parler du génocide arménien en 1965. Pendant 50 ans, il y a eu un blackout total silence radio sur le problème arménien. Sur le génocide des arméniens, comme si les arméniens n'avaient jamais été assassinés. Un million et demi quand même. C'est pas, pas une paille. Hein voilà, et je savais pas où j'étais moi. Je savais pas comment j'étais. j'ai toujours été un fanatique de la France. Mais au fur et à mesure qu'on connaît l'histoire, on s'aperçoit que la France a lâché les Arméniens de manière éhontée. Et surtout après le traité de Sèvres. Ce fameux traité qui accordait à l'Arménie une place importante qui est à peu près 3 à 4 fois la place qu'elle a aujourd'hui. Et ça avait été signé donc par la France qui était un pays vainqueur, hein, je rappelle, en 1919. Il paraît qu'on a gagné la guerre. Bon. Les Américains aussi. Les Anglais. Les Russes, ils étaient en plein bolchevisme. C'était un peu compliqué pour eux. Mais il y avait la garantie pour les Arméniens de pouvoir vivre en Arménie, en vraie Arménie, telle qu'ils l'avaient avant. Et les Français ont lâché les Arméniens très très vite. Et à tel point même qu'ils ont revendu, redonné à la Turquie euh, la Cilicie, qui était l'endroit où les Arméniens vivaient. On appelait ça la Petite Arménie, c'est au au-dessus des pays du Liban, etc. Toute cette, euh, cette euh, côte-là. Il y avait un endroit qui s'appelle toujours la Cilicie, je crois, et qui s'appelait à l'époque la Petite Arménie. Et cet endroit-là était l'endroit qui était aux Arméniens, hein, par son nom l'indiquait, et c'est l'endroit où les, quand les croisés ont fait les croisades pour récupérer le, le tombeau du Christ à Jérusalem, ils se sont alliés avec les Arméniens de la petite Arménie, qui les ont accueillis, les Arméniens étant chrétiens, les seuls chrétiens. Donc il euh, y a eu cette sorte de connivence entre la France et l'Arménie, Souvent on dit que la France est la grande sœur de l'Arménie, il, il y a énormément de, de connivence entre les deux pays, c'est pour ça que je suis un peu malheureux de dire ça, mais je dirais que l'histoire m'a appris qu'il ne faut pas rêver, il y a aussi la géopolitique, et on le voit aujourd'hui, personne ne se lève pour défendre le petit bout d'Arménie qui reste, quoi. personne, 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 et c'est quand même le seul pays chrétien de toute la région. Alors la France a beaucoup profité de la communauté arménienne. Les Arméniens ont, ont énormément créé d'entreprises. Et on a créé beaucoup de richesses. On a... voilà. Et on s'attendait à avoir au moins un peu de considération. Et aujourd'hui, on n'en a pas du tout. Donc c'est aujourd'hui que je suis en colère après la France. Je ne l'ai jamais été dans toute ma vie, parce que j'ai été vraiment plus français que français. Moi, je parle de connaissance, j'adore la connaissance, j'adore lire, je, je lis, je lis, je lis. Et je fais partie d'un club de questions pour un champion. Bon, je suis passé fois à la télévision, j'ai même gagné la cagnotte. Première arménienne, et gagné une cagnotte, à la question pour un champion. Imagine un peu la, la fierté, on parlait de fierté tout à l'heure. Donc la France, elle m'a tout donné, mais en même temps, elle n'a rien donné à, à l'idée de l'Arménie. C'est plus l'idée qui me gêne de la part de la France, je trouve que, et je mets la France je mets l'Europe dans le tas, parce que l'Europe, le, il faut jamais oublier qu'elle a enlevé ses racines chrétiennes de sa constitution. C'est-à-dire que vous êtes dans un endroit, ça me rappelle un endroit désert, où vous n'avez pas de racines. Puisque s'il n'y a pas de racines chrétiennes, qu'est-ce qu'il y a en Europe Le commerce Le marché commun Vendre Le PIB Les bénéfices quoi Qu'est-ce qu'il reste Si vous n'avez pas de racines, et je peux en parler, j'en ai pas. Et ça, j'en souffre assez. Eh bien, le peu de racines, moi, qui me plaisait en France, c'était la valeur chrétienne qui existait. Ça me rappelait mes parents, mes grands-parents, etc. On n'en veut plus. Bon, là, c'est un truc qui me, qui me rend fou, ça. Je ne suis pas pour la religion, je suis athée. Hein. De toute façon, je n'ai même pas été baptisé. Mes parents, ils ont oublié de me baptiser, moi. Ils ont baptisé mes frères et sœurs. Je me suis rendu compte après qu'ils avaient oublié de me baptiser. Bon. Donc, je reste un mécréant. Avec le péché originel sur les, les épaules. Voilà. Radio Cultura. punto eu.